0: Добрый вечер, дамы и господа. И у нас типа ребрендинг. Да. Так что, Ваня, давай в очередной раз представляй себя, меня и нашего гостя волшебного.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас впервые гости, которые говорит на китайском языке. <свес> Ни Не Да, чтобы это была ее определяющая черта, но нужно же с чего-то начинать.
0: Сейчас окажется, что Лили знает только нехау и все. <свес> 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 Или <свес> коротко в образовании
1: воспомогу. в философском факультете. Да. Соответственно, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях представленная по-гарманному уважаемая Лилия Ильдаровна, студентка третьего курса бакалавриата культуры Китая. Лилия, расскажи нам, пожалуйста, про себя в... Двух, трех, четырех, пяти предложениях.
2: Да, всем привет. На самом деле это самый ненавистный мой вопрос, потому что как можно рассказывать про себя? Я не понимаю. Про свою студенческую жизнь. Хорошо. Ну, помимо того, что я студентка третьего курса культуры Китая, я еще являюсь коллегой Лени в качестве зам-председателя нашего студенческого совета. Да,
0: это лучшая часть нашего президиума вместе с Поле.
2: Спасибо. А, да, Введу активную студенческую жизнь, но я надеюсь, что она такая.
0: Ты учишься на культурологии. Что вообще изучают на культурологии? О чем это?
2: А, очевидно, что на культурологии изучают а, культуру, но здесь, наверное, стоит сказать, что у нас замечательные программы в в том плане, что это не просто какие-то теоретические курсы о теории культуры, там, искусства или прочих всяких разных вещах, которые так или иначе связаны с нашим обществом. Это максимально прикладные знания, и поэтому на культурологии мы изучаем, соответственно, язык региона, который мы изучаем, культуру региона, и поэтому мы можем коммуницировать с представителями этих регионов максимально полноценно.
1: То есть, когда тебе нужно сказать что-нибудь на Алиэкспрессе, ты понимаешь, что кроется под золотой ёрш стул BMW и можешь это расшифровать на русский язык?
2: Да, конечно. Ты просто выключаешь автоперевод и все становится понятным.
1: Хорошо. Мы поняли. Самый любимый вопрос у всех, кто, в принципе, встречается с с э, института философии. Куда дальше?
2: А, в магистратуру. А потом? В аспирантуру. А потом? В декоратуратуру. На самом деле, это, правда, очень сложный вопрос не только для тех, кто учится на философском факультете, но и для всех остальных. Вот, но я надеюсь, что навыки, с которыми я выйду с дипломом бакалавра, будут достаточными для того, чтобы поступить в магистратуру в Китае и уже в Китае непосредственно рассматривать, какие у меня будут дальнейшие варианты.
0: Хорошо. Магистратура — это, конечно, хорошо. Но вопрос конкретно к себе, Лили. Ты ненавидишь философию, и мы это все прекрасно знаем. Да. Недавно нам это доказывало активно. Вопрос такой: много ли философии на культурологии на философскую?
2: Очень. Это основная проблема нашего направления, я считаю, что у нас чересчур много философии. Первые два курса она идет абсолютно каждый семестр. Ну, соответственно, это не просто история философии, а их я отмечу. У нас четыре курса по истории философии. Но и всякие смежные предметы.
0: Дисциплины. <свят>
2: дисциплины, да, спасибо. <свят> Из разряда социальная философия, за которую у меня стоит тройка, и которую я ненавижу больше всего, это антология, этика, логика... И прочие разные интересные вещи. Но это однозначно интереснее, чем курсы по истории и философии.
1: Поэтому да. Конфликтологию не, не упомянула. А у нас нет конфликтологии. Ну, ваша... а, Лиля, как мы поняли, ты уедешь в Китай. Ну, верим, Я в... надеюсь на мы это. Мы верим, что, рано или поздно, границы откроют, счастье произойдет, новые перекрытия важных каналов мирового бизнеса не сучатся изучиться, то есть вот ты уедешь в Китай, как ты себе представляешь жизнь дальше? Вот, ты вот два года в на манистатуру Китая. Я ее не представляю, честно, я так не люблю загадывать на будущее, потому что это очень страшно. Угу. То есть у тебя лимит примерно год, то есть ты вот сейчас год примерно думаешь, что вот будешь под документы в Китай... А дальше у тебя пока. Слушай,
2: что... ну на самом деле просто очень э, сложно. Будучи э, студентом культурологии, очень сложно э, понять, куда ты можешь идти со своими навыками. Поэтому я считаю, что для начала нужна магистратура, и только магистратура уже поможет определиться с дальнейшим направлением.
1: Сестренка, прости меня, пожалуйста, если ты смотришь. Вот у меня сестра пошла в экскурсоводы. Ты не планировал пойти в китайский экскурсовод?
2: Слушай, на самом деле ä, проблема нашего турбизнеса в том, что... Ä, он, он умер. Что? Он Его не было. Да, он правда умер. Нет, экскурсоводом идти — это очень интересно. Но проблема нашего турбизнеса в том, что он не защищает россиян. И поэтому китайцы, они приезжают со всем своим, они приезжают со своими гидами, экскурсоводами, они живут в своих гостиницах, едят в своих ресторанах, а как мы знаем, в Петербурге это очень развита, вот эта китайская диаспора, и поэтому здесь очень сложно пробиться. Вот. а насколько мы знаем, лицензии в государственные учреждения стоят очень-очень дорого. Например, сезонная лицензия, чтобы вводить экскурсии по Эрмитажу, стоит 30 тысяч рублей. Как бы это, конечно, предполагаешь, что ты должен ее окупить, но.
0: Но только ее.
2: Но это
1: только в Эрмитаж 30 тысяч рублей.
0: Понятно, остальные музеи тоже требуют лицензии.
1: Да, абсолютно все. Так, пока мы не превратили это все в музеологию, <свят> мы все еще не знаем, подземную музеологию, вернемся немножко к выбору будущей профессии. Но ты не одна на культуре Китая, предполагаю. Я знаю людей даже, которые выпустились из культуры Китая, которые почти, практически закончили
0: магистратуру. Вань, Вань, история о них умалчивают.
1: История, но история о них умалчивают, да, минимум пока
2: что. Вот видишь, это то, о чем я изначально говорила. Все, кто заканчивают культурологию, потом идут в магистратуру,
1: а потом в аспирантуру. Как бы это не я одна такая Ну, я не уверена, что это так работает Но есть... хорошо, вот у тебя же есть Одногруппники, одногруппницы Куда планируют идти они?
2: А, насколько я знаю Они вообще не собираются связывать В дальнейшем свою жизнь с китайским языком Они у меня очень творческие Там э, Одни снимают Кино, другие э, Всякие видео Фотографируют э, Красят людей Это я уже четверых назвала вот. Поэтому.
0: Погоди, вопрос. А учиться на культурологии сложно?
2: Ну, я считаю, что основная сложность конкретно нашего направления — это непосредственно китайский язык. Но в какой-то момент ты просто привыкаешь к нему и продолжаешь спокойно уже изучать, и он уже не, возника... ну, не вызывает каких-либо э, трудностей, которые действительно были на первом курсе. Это казалось невероятно сложным, и, э, у нас так большинство ребят просто отсеялись. У нас поступало 17 человек, э, и в итоге, в итоге к третьему курсу
0: вот
1: выжили только 9. Угу. Почти. То есть, ну, половина. То есть, э, просто предметы условно не как везде, условно говоря, кроме китайского.
2: Ну да. китайский
1: прям срежет вас всех, если вы не будете готовиться к этому
2: Ну, делу. кстати, срезал не китайский язык, если честно, срезал английский. <связь> <связь> Все мы знаем, как <связь> это работает в <связь> СПБГУ. И срезала обилие философии, потому что ребята пришли и такие... А мы не знали, что здесь будет философия и ушли. В общем-то, я сюда тоже так попала. Я узнала, что культурология находится в Институте философии только когда пришла 31 августа получать. Эм... Студак. Студак, да. И это было
1: просто шоком для меня. То есть хорошо. То есть нужно знать, что ты идешь на философский и нужно быть готовым к китайскому. Хорошо, mm -hmm. вот если с философией мы уже неоднократно обсуждали в этих стеночках, что там, как там, кого там, кого там бьют, кого не бьют, как бьют на китайском? Какие там подводные камни его изучения? Это очень сложный вопрос. В том плане, что
2: непосредственно важно найти грамотного преподавателя. Вот, и я считаю, что вузовских часов просто недостаточно, вот, ни в коей мере. То есть, если у нас на первом курсе а, пять пар китайского в неделю, то к третьему курсу их осталось всего лишь две, и, ну, это вообще, извините меня, ни о чем, потому что, например, у меня сейчас три пара английского, как бы, и две пары китайского, хотя китайский — это мой профильный язык. А, а на
0: английский ты еще и не ходишь.
2: Я хожу вообще-то <с Cristo> на английский, пожалуйста, не надо. Hello. It's me. So.
0: From the other side.
2: Yep. I love too.
0: Хорошо, есть философия, есть языки. Вопрос: много ли искусства?
2: Искусство это моя просто любовь, как оказалось. У нас на культурологии не очень. Не так много, как хотелось бы, дисциплин, связанных с искусством, то есть непосредственно, непосредственно по искусству, это всего лишь одна дисциплина, которая называется «История и теория искусства», и у нас вела ее потрясающая Жанна Викторовна Николаева, и просто это был восторг, а таких около... Ну, не около, а это, получается, уже скорее э, предметы, связанные непосредственно с культурой, то есть всякие истории и теории культуры уже, их э, достаточно много на втором курсе. И вот... Да, на втором. Сейчас их уже нету. На третьем четвертом курсе это уже больше профильные предметы, связанные непосредственно с Китаем. То есть курсы уже по китайскому искусству, по китайской культуре, по религиям восточным, э -э причем не только по Китаю, но еще и, э -э в принципе, по Азии. То есть у нас э очень много предметов связанных с Японией и с японским языком в том числе. Да, с японским языком в том числе. Целых два курса можно, точнее два семестра учить японский язык. Можно выбирать элективы, которые связаны с арабо-мусульманским миром, и есть непосредственно курсы по арабо-мусульманской культуре и прочим разным интересным вещам.
0: Тогда... Да, Лили, тогда, раз уж ты затронул ну, тему любимого преподавателя, скажи, пожалуйста, Кто как же? вообще преподаватели на кафедре культурологии?
2: У нас... Совершенно потрясающая кафедра. К сожалению, она не настолько многочисленная, насколько хотелось бы. И у нас, да, произошло сокращение штата нашей кафедры в прошлом году, и мы все очень страдаем относительно этого. Но не знаю, насколько я слышала, я не могу быть уверена в этой информации. Обещали, что нам к следующему году там какая-то ставка есть свободная. В общем, будем ждать, что произойдет. А относительно того, кто сейчас есть, у нас есть совершенно потрясающие преподаватели по китайской культуре и религиям, по китайскому искусству. Я не знаю, нужно ли называть их имена.
1: Да. Вот. Что такого? Не знаю.
2: Я не знаю, как вы работали до этого здесь.
0: Имена называть можно. Хорошо, Особенно если по... ты хвалишь.
1: На а... да, пароль явки.
2: Да. У нас есть потрясающий Александр Дмитриевич Зельницкий, который ведет нам курсы по, китайскому... по китайской истории китайской культуре. Его профиль ⁇ это китайские религии, буддизм, да, асизм. У нас очень многие ребята пишут, включая меня пишут вместе с ним курсовые работы. Это, в общем-то, просто замечательный научный руководитель. Вот, у нас есть Полина Антоновна Комаройская. Это замечательная преподавательница тоже китайской культуры и китайского искусства. И, ну да, она, соответственно, с ней пишет тоже курсовые работы, которые так или иначе связаны с искусством. А вот я надеюсь все таки диплом свой с этим связать. Uh, у нас есть, как я уже сказала, преподаватели, которые связаны не с Китаем, а, с, в принципе, с Азией. Это у нас японист Анна Дмитриевна Бертова. Uh, вообще тоже великолепный просто преподаватель японского языка, японской культуры. Uh, есть... Софья Рустемовна э, Усинова, это наш э, арабист, э, который преподает... Арабист. Арабист,
1: да, есть такие... Гоутон Майврист. Я сегодня
0: арабику пил.
2: На самом деле, да, очень много потрясающих людей. Соответственно, за кафедры у нас тоже арабист, Туманян Тигран Гургеннович, тоже совершенно потрясающий человек. вообще кафедра у нас вся очень такая теплая, дружная. Их не нужно бояться, к ним всегда можно по всяким вопросам обратиться. Поэтому, конечно, и в этом плане я совершенно довольна.
0: Окей, okay, тогда следующий вопрос, наш mm -hmm. классический. Какая лучшая кафедра в Институте философии? А...
1: А... <смех> Нет, это несправедливый вопрос, потому что на я самом деле я говорю, что он как бы просто нечестный вопрос задает, потому что все знают, что лучшая кафедра ⁇ конфликтологии...
2: Uh, нет, слушайте, я наслышана на многих кафедрах, но, к сожалению, лично я имела дело только непосредственно со своей кафедрой, uh, с кафедрой культурологии, истории, культуры и эстетики. Uh, кстати, по-моему, она там в другом порядке называется. Вот. И, в общем-то, все на самом деле. Ну, потому что, да, у культурологов в этом плане не очень большой выбор.
0: Ну, мало ли.
2: Ну, вот, я тебе сообщаю об этом. А так, да. исходя из отзывов, будучи максимально корректным человеком, я скажу, исходя что из отзывов. каждая кафедра на нашем факультете абсолютно прекрасна. И в этом плане, на самом деле, как бы сильно я не любила философию, в принципе, я признаю, что наш философский факультет в плане людей, в плане преподавателей, в плане студентов — это еще что-то совершенно невероятное и потрясающее.
1: Мои уже любимый вопросы. Лиля, о чем твои курсовые? Честно говоря, это моя боль, потому что
2: я сейчас, вот будучи на третьем курсе, и будучи уже как бы ну, на третьем курсе, я не пишу курсовую, потому что я нахожусь на включённом обучении, <связывая> я все еще не могу найти максимально интересующую меня тему. На первом курсе я писала про... Я пыталась сейчас вспомнить полностью название своей курсовой, но поняла, что не способна это сделать. В общем, я писала про э, большую прозу 20 века в Китае. то есть это романы, это повести.
1: Это книжки, как его звали, господи, Маладзадуна. И еще раз книжки Маладзадуна. Нет,
2: хорошо, художественная
1: большая. Другие издания Маладзадуна.
2: Ванечка меня пугает, насколько ограничены твои знания о Китае. <laughs> На самом деле в Китае в 20 веке, чем в 20-21 веке было два Нобелевских лауреата по литературе. Вот, и я писала о них в том числе. И, между прочим, китайская литература это очень богатая литература.
1: А у нас есть Достоевский.
2: Ну, там тоже есть, да, свои Достоевские. Вот. На втором курсе мне вообще сказали, что моя работа на первом курсе была чересчур литературоведческой, и как бы под культурологию это немножечко не Вот, Если я продолжу писать в таком духе, то я не смогу написать диплом, потому что это будет не культурологичный диплом.
0: Не культурологичный.
2: что мне, в общем, да, с такими темами идти на вайстфак. я погрустила, выбрала другую тему. С Вообще с грехом пополам я сначала хотела писать про э, этнические конфликты в Китае. Э, мне сказали, чтобы
1: да я... Это
2: культура тоже, потому что конфликты этнические. Мне сказали, чтобы я не смела этого делать, потому что...
1: Что-то вы не понимаете, культуру Китая. В Китае нет конфликтов.
2: Да, в Китае нет конфликтов. Именно так,
1: да.
0: Да, но в культуре это Китай, может, они есть?
1: Нет-нет-нет, но...
0: Нефлитовый стержень,
1: э, вождь Си Цзиньпинь, э, китайская кошка-жена, не получишь, Лёня, фу, фу. Ну, какая фу. там
0: репрезентация, конфликт.
1: Какая? Нет конфликта в Китае, Леня. Там все хорошо.
0: Так конфликта нет, но есть репрезентация.
2: Нет, в Китае нет конфликтов. Если ты напишешь диплом про конфликты в
1: Китае, тебя не пустят В Китае ты не
0: поедешь, Потому что ты будешь
1: врать и обманывать... Простой русский народ и простой русский парень Иван, город Тверь, скажет тебе, что ты не прав, и китайский вождь да. Си Цзиньпинь все, все конфликты решил еще в В общем,
2: да, если я хочу писать ä, про конфликты в Китае, то мне в Америку как бы, <laughs> я подумала, что это немножко не то, чего я хочу, и в итоге я писала просто про этническое меньшинство, одну из. И теперь, когда моя что-то на горизонте четвертый курс, соответственно и диплом, я хочу писать о чем-то, что связано с искусством китайским, конечно же. Но это не может быть просто искусство, это должно быть как-то непосредственно связано с культурой. То есть, ну, не просто а, оторванный. Искусство не
0: связано с культурой. Да, искусство... Ну нет, ты подожди,
2: ты можешь сделать анализ э, искусства, и тогда это будет искусствоведческая работа. И то есть это тоже не будет относиться к культурологии. То есть ты должен писать о, о, об искусстве именно в культурном контексте. И тогда да. Но я еще не придумала.
1: Лиля.
0: Мы знаем, что в этом году, волшебном, 2020 ты попала на включенное обучение. В
2: 2019-м ещё это было. А, еще в 2019-м. Да.
0: Извини. Что такое включенное обучение? Как оно тебе?
2: Включённое обучение — это самое лучшее, что может случиться с вами в ВУЗе. Но только не если это включённое обучение выпадает на пандемию. Да. Основной плюс вообще э, культурологии Китая в том, что Китай имеет огромнейшее количество государственных стипендий, э, и вы можете просто с легкостью, вот прям вот реально с легкостью попасть э, на полноценное... Обучение в Китае э, полностью оплачиваемое и стипендия у вас будет э, такая, что вам будет хватать на жизнь, то есть не как, э, извините меня, в СПбГУ э, стипендия 2000 рублей, а полноценная стипендия, на которой можно жить месяц. Вот и все было бы прекрасно, да, и была бы я сейчас в Китае, обучаюсь на подобной программе, ну да, на подобной программе целый год имея стипендию, но, к сожалению. Что-то пошло не так.
0: В чем суть включенного обучения?
2: Суть включенного обучения в том, что ты подаешь, соответственно, документы на включенное обучение, выигрываешь его, ну, соответственно, ты проходишь сначала этапа университетского отбора, если по какой-то программе подается очень много людей, потому что, например, у нас на факультете ежегодно выделяется 30 мест для студентов на включенное обучение. Вот, а потом ты проходишь уже отбор по той стипендии, на которую ты подаешься. То есть ты можешь подаваться, в общем-то, абсолютно куда угодно. Твой выбор не ограничивается Китаем, но, как правило, люди, которые учатся на китайской культуре, почему-то подаются именно в Китай.
1: Странно. Нелогично.
2: Да. И государственная стипендия Китая, она, в общем так и называется, стипендия правительства КНР спонсирует огромное количество студентов со всего мира, и ты спокойненько да, берешь и уезжаешь учиться на год. В это время в СПБГУ ты как бы технически тоже продолжаешь учиться, и потом из соответственно страны, из вузов, который, в котором ты учился на включённом обучении, это может быть один семестр, или это может быть два семестра, ты привозишь бумажечку, на которой написаны дисциплины, которые ты там учил, прописаны учебные кредиты, которые и ты за эти дисциплины получил и прописаны твои результаты и ты приносишь ее в СПБГУ, СПБГУ говорит какой ты молодец на ну, твоя
1: бумажка нам не нужна стипендия мы тебе не вернем
2: ну это случается да когда что-то пошло не так вот а вообще СПБГУ говорит супер классно перезачитывает все твои дисциплины которые ты учила в УЗИ другом сюда и как бы чисто проставляет тебе все эти сессии, которые ты пропустил. И ты спокойно продолжаешь учиться дальше. То есть, грубо говоря, это работает так, что вот ты выиграл на третьем курсе, э, в начале третьего курса, грубо говоря, стипендию, уехал на весь свой третий курс, э, потом вернулся на четвертый курс и продолжаешь учиться на четвертом курсе э, уже, потому что тебе все перезашли за третий курс. Еще бывает академический отпуск, то есть тоже можно выиграть какую-нибудь стипендию и уехать Но брать при этом академический отпуск, но тогда ты возвращаешься на тот курс, с которого ты уехал Грубо говоря, уехал ты на этот полный третий курс, ты начинаешь потом заново учиться на третьем курсе И те дисциплины, которые ты учил в УЗИ по обмену, они не перезачитываются
0: Это все звучит дико интересно, а теперь расскажи нам, как это происходит во время пандемии
2: Uh, никак это не происходит во время пандемии. Uh, Все наше включенное обучение свелось к тому, что uh, у нас uh, онлайн-обучение с Китаем, которое uh, в прошлом семестре, например, uh, длилось с 3 часов ночи по московскому времени до 7 часов утра по московскому времени. Uh, да, мне тоже очень понравилось, uh, потому что в Пекине в это время 8 утра, ну, соответственно, с 8 до 12, и им было очень классно в это время нам преподавать. И они говорили, что у нас. Нету другого времени, поэтому, ну, извините. Смотрите пары в записи. А пары в записи смотреть смысла нет. Ну, потому что, как бы, ты должен разговаривать на парах. Наверное, в этом суть пар по да, изучению иностранного обучение.
1: языка. Давай, да ладно, сидишь, слушаешь, запоминаешь.
2: Да, именно так это и работает. В общем, и все включенное обучение свелось к тому, что стипендию нам не платят, потому что мы не в Китае. А... У меня, если что, вся группа сейчас моя находится полностью на включенном обучении на целый год по э, гранту правительства КНР. Он стипендий нам не платит. Обучение у нас онлайн. И в Китай нас не собираются пускать, потому что Китай сейчас упускает только те страны, которые официально закупили китайскую вакцину от коронавируса. Как Ты не могла
1: привиться китайской вакциной как-нибудь по-хитрому? Ну,
2: русских они все равно не пускают. Типа, в этом нет и смысла. Пока они не введут в своих требованиях то, что мы можем пускать абсолютно кого угодно, главное, с китайской вакцины, и это так не сработает.
1: Отстойка какой то Я согласна. зачем тебе типа, китайцы все отказываешься от них? Я думала перепоступать
2: на культуру Италии, но уже поздно.
0: Короче, тебя прокинули по всем фронтам.
2: Да, вот это, это звучало очень грустно, да. Именно так это и было, по сути.
0: То есть... Рекомендуешь ли ты сейчас в обучение?
2: А, ну вот в этом году я бы не... Подав... Ну хотя, кстати, уже все сроки подачи прошли, поэтому в любом случае... В этом году я бы не рекомендовал рисковать. Я все еще сомневаюсь, что а, границы откроются. Я даже сомневаюсь, что границы откроются к моменту моего выпуска из СПБГУ. Поэтому я, если что, рассматриваю какие-то а, дополнительные варианты. Да, для поступления в магистратуру, если вдруг что-то продолжит идти не так.
0: Окей, с этим разобрались, супер. Как это теперь? Э, рубрик. Что, Ваня, что камеры? ты нам сегодня приготовил?
1: <музыка> Хорошо. Вы идете э, по лесу хорошим вечерочком. Тут вы поднимаете свой взгляд, на к вам спускается Иисус Христос. Или Аллах. Или еще другая божественная сущность.
0: И вы Вань, понимаете... Вот можно, прерву, фига ты сравнил Иисуса Христоса и Аллаха. Реально. Ну Божественная 100.
1: сущность. А, ну, ну, давай хорошо. Иисус Христос и пророка Мухаммеда. Окей. Отлично. Вы никогда не видели, естественно, ни одного изображения пророка и Мухаммеда. и, Ну, Аллаха тоже не видели. Ну, в общем, вы примерно понимаете, что это, скорее всего, Он. И он говорит вам, господа, вот вы выиграли вутрею, вы можете оживить любую личность, любого человека за всю историю существования человеческого вещества, так сказать, на планете Земля, откуда люди существуют, вы можете вернуть одну вот любую личность в мир живых, ну, условно там, омолодив ее там на 20 лет, что, собственно говоря, она, она еще проживет какой-то адекватный срок. Не, не ясно, какой конкретно, но, в общем, дает понять, что он не умрет в следующий день. Это не на один день как бы вся акция. Иван вам говорят, вот у вот, тебя три минуты, выбирай. Я потом поеду дальше по делам своим. у меня Я там сын Божий или пророк Божий. У меня дел много, как бы делать их надо. Кого вы оживите?
2: Ванечка, ты не употреблял никакие психоактивные вещества?
1: Ты слышала предыдущие глупые вопросы?
0: Я бы сказал, Вань... Ты же подумал о том, что у нас могли умирать близкие. Вообще у кого-то да, могли умирать близкие. Да, да, ну, да. Тогда да. ответ будет в большей степени банален, чем тебе кажется.
1: Ну, в это, этом и вопрос. Кого им? Ты можешь оживить, например, Альберта Эйнштейна, а можешь свою бабушку, например, или дедушку. Окей,
0: Лилия.
2: А, ну, я в этом плане, наверное, больше склоняюсь к чему-то глобальному, а, нежели к личному. Но это все равно сложный вопрос. Возможно, это был кто-то из разряда Стивена Хокинга. М -м -м. Стивен да.
0: Хокинг. Погоди, вопрос. А ты воскрешаешь Стивена Хокинга, который нормальный? Который еще не в кресле каталки?
2: Ну, ну, слушай, если Ваня говорит, что мы его омолаживаем, то О, подозреваю, что да.
0: И опять заставлять Стивена Хокинга проходить через этот ад. Ну, не факт, что он ассоциировал его с адом, но вообще это довольно тяжело.
2: Слушай, ну, конечно, это этическая проблема, я считаю. И не нам здесь они а рассуждать. Ну, а такая, такая же этическая проблема. Мне помощь?
0: нужна культурная проблема. Идите-ка отсюда.
2: Я же сказала кого-то вроде Стивена Хокинга. Я не говорила, что конкретно его. Я считаю, что за три минуты вообще невозможно это решить. И, наверное, я бы
1: никого не оживляла. Только себя. Типа свою копию на 5 лет моложе, которая вернется типа к тебе и будет делать твои дела. Ты <свист> это имеешь в
0: Ну, было бы неплохо, согласись. Mm -hmm. Ну, или просто помолодеть на 20 лет. Типа. А ты
2: смотрел Hop? вообще серию «Смешариков», где был клон «Лосяша»? Нет. Вот зря. Вот если бы ты посмотрел эту серию, ты бы сейчас такого не говорил.
0: Я же в шутку. Планирование <свист> запрещено законным. Так что, по крайней мере, людей точно. Вань, твой ответ? Гитлера.
1: Но <смех> не по тем узнала. причинам, по которым вы подумали, а чтобы, а, он, чтобы еще раз а, чтобы, а чтобы он отсидел все сроки, он прошел через справедливый суд, и он не свалил от наказания, потому что человек, который натворил вот такие дела, должен попасть на справедливый суд. Не тот, который там или тут. На французском факультете, конечно, или, <смех> ни, или еще ниже. А на вот настоящий суд справедливый, который все его при грешении ему защитет и поставит его на долгие годы в одиночную камеру, чтобы он мучился, понимаешь, теперь у него нет варианта покончить с собой, нету нет больше никаких волшебных кнопочек, нету никаких билетов в Южную Америку тоже, на всякий случай. Сиди, пускай сидит, пускай страдает.
0: Не, но если смотреть глобально…
1: Ну а Ну слушай, я вот тоже подумал, Терепрач-то можно, пускай за. Пускай закончат стражу. Я хочу, чтобы Морку стал королем.
0: Да зачем? Не надо. Морку не должен становиться королем. Ну, не знаю. Если глобально смотреть, то тут два варианта. Первый это Будда. Какого из? Ну, который ситхард и Гоутама. То самый первый. Да, который оригинальный. Чисто, чисто потому что.
2: Это некорректное.
1: Его название.
0: Хорошо, какое корректно?
2: Это сложный вопрос.
0: Гоукауна.
2: Нет, ну точно не а, оригинальный. Как бы, ну а, я лучше а, герои. Э... Ты имеешь в виду, что
0: я ими употребил? Нет, никто, что ты что назвал
2: я... его оригинальным? Ну что, я как у... бы... Они условно, все оригинальные.
0: Ну я условно оригинальный. Типа, флешев тоже много в одной вселенной. И типа, но ну, есть первый флеш, оригинальный. Ты
1: сравнил, выдумал, персонажа DC, супергероя с Будды, который создал гребаную третью мировую религию? Вань. Технически вообще это была первая мировая религия. Да. По-моему, третья популярна да. по часу посвященную. Популярно по числу по популярности, да. Да,
0: третья популярна. Да, да, а что?
1: Ничего, абсолютно ничего.
0: Так вот, идея такая. Ну, Будда же, типа, просветленный да, и Сиддхарка тоже просветленный, а я его возьму
1: и вытащу
2: назад,
1: <связан> чтобы ему было ему <связан> такой, типа, оп, Чем
2: чувак. с ключами?
1: И он такой, типа, че, ты? ты! Че,
0: я столько лет приходишь, шадил
2: к этому. <связан> <связан> Технически ты не можешь воскресить буду, потому что он все, совсем
0: ну, типа, он вышел из круга реинкарнации.
2: Он вышел. <свят> а <свят> я его запишу подъем... <свят> <свят> и подкалываю.
1: Чел, давай респау, давай по-новой. <свят>
0: Правила игры изменились. <свят> Нет, okay. я, я, я,
2: если мы исходим из за концепции буддизма, ты не можешь его вытащить, потому что его уже просто нету.
0: Ну, так я же не в концепции буддизма.
1: А Будда в
2: концепции буддизма.
1: А, а прилетел ты Иисус Христос? <свят> да, прилетел. <свят>
2: а... <свят> а как а, а а а Иисус Христос, по-твоему, залезет в буддизм? Я не
1: знаю. А если воскресить Христа?
0: А погоди, здесь же речь о том, что буддизм может быть... условно, Ну, это же все равно мировоззрение, так или иначе. И оно как бы отражает некую объективную реальность. И мировоззрение может соответствовать реальному положению дел, а может не соответствовать. Так вот, Ваня рассматривает случай, когда он не соответствует. Ну, потому что ко мне никакой Иисус Христос с моей точки зрения пролететь не может. Поэтому, в принципе, весь этот вопрос не имеет смысла. Но мы рассматриваем в данном случае внутри системы, что вот истинная система вот эта. Вот. А второй вариант Черчилля. Потому что, ну согласитесь, интересно же... Прикольный чел? Ну, не просто прикольный чел, а интересно поизучать, как человек может бухать, жуть сколько как каждый день, курить по 10 сигар... И прожить почти 90 лет, по-моему. Слушай,
1: я бы, наверное, Платона или Аристотеля еще добавил. Если мы убираем типа Гетлера, чтобы А он ну умир...
0: такой Иисус, погоди, погоди. О -о -о -о! Знаешь, кого круче всего было бы воскресить? Иисуса.
1: <с>... Вот я тоже сказал бы, а если мы Иисуса скажем, Иисус, воскреси Иисуса. Он скажет, Чел, ты? Чел. Чел, 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 я умер за ваши грехи, чел. Чел, чел, чел. «Чел, чел, чел, давай подумай еще, ладно? У меня дела». И такой ему, «Придется по второму кругу». Я только двушку снял красивую в серебряном городе на окраине около парка, типа, чел. Только от бач съехал, типа, тысячи лет спустя. Он сказал, «Я все совершеннолетний». А так, наверное, Платона какого-нибудь сказать ему, «Чел, помнишь, ты думал всякую фигню про бытие наше мирское, про как мир Читай». И он такой, в смысле, у женщины есть права? Это вообще самая любимая часть всех этих воскрешений, потому что какого-нибудь, не знаю, изенхауэра ты воскрешаешь, он встает, смотрит, а там человек не одной расы стоит, и он такой... What the hell are you doing here, man? Bring me some cookies. И вы ему такие, чел, это так больше не работает. Нацисты победили. И вы так не проиграли. Погоди,
0: Эйденхауэр был ты когда?
2: Уже, уже. Я не помню. После кого?
0: После нациста. После Рузвельта, да. Че за фигню ты спорол, чувак?
1: Неважно, неважно. Я не вспомню, кто у нас был погибшим президентом Америки в 1944 или 1945 м Ру Рузвельт, по-моему, Ру Рузвельт был да, президентом. В 44-м, а в 1945 м да. стал Эйзенхауэр. Я забыл, кто, забыл, как звали того, кто был до Эйзенхауэра. Кого вспомнит, его вспомнит. Все, вспомню, то вспомнил. А
0: Рузвельт-то что? Рузвельт, еще, он, Шо, Рузвельт, мы договорились. Он
2: воскрешает Рузвельта.
0: Дамы и господа, спасибо большое, что были сегодня с нами. Не знаю, как вы нас терпите. Ну, Ваню я имею в виду. Ладно, извините. В общем, вот. Спасибо большое, Лилия, что пришла. Вот.
1: Пожалуйста, обращайтесь. Будем обращаться. Было
0: приятно тебя послушать.
1: Токсичного всем вечерочка, добрые друзья наши.
0: Нет, хорошего вам вечера. Живите долго и процветайте.